0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку.
0: Что-то мы давно не ныли.
1: Или мне кажется? По-моему, я постоянно ныла. Не, ну мы из Москвы приехали на такой эйфории. Москва, столько красивых мальчиков. Мне мальчиков говорили? Что, мы не говорили, но я тебе говорила. Ну вот-вот.
0: Да. Ну, в общем... У меня сегодня такой день какой-то, прям вот, что мне пришлось открыть коробку конфет, которую нам подарили на нашей московской встрече.
1: Девочки, вы, да, вы.
0: Я была... У меня было несколько помутнено сознание, когда нам все это дарили, но если я не ошибаюсь, это подарила Арина, которая подарила чак-чак в одной и той же Если,
1: да, вдруг ошибаемся, девочки, мы всех обнимаем, нам этих подарков хватит на год вперед теперь для
0: записи подкаста. Вчера я съела черную шоколадку, которую подарила другая девочка еще до начала. Очень вкусно. Фиолетовые обертки, если что. Спасибо Бабаевский. большое. О, такой вкусный был вообще. Угу. Ну, в общем говоря, с утреца мне пришлось распечатать вот эту коробочку и очень сильно держаться, чтобы не сажать все, пока ты не пришла, потому что у меня вообще пмс, все говно, все бесят, особенно джак. И в общем, блин, вот за три года постоянных беременностей и кормления я даже забыла про это дурацкое состояние, что мне как-то очень тошно.
1: Юля, это потому что стареешь, говорят, что с возрастом ПМС ухудшается. Да ну, ладно. Ну, шансов больше, что mm-hmm. симптомы хуже, чем старше женщина становится. Ура!
0: Ну что за жизнь-то такая, когда уже что-то нормальное будет с этим возрастом?
1: Оргазмы говорят лучше. Да? Ну, говорят. Слушай.
0: Надо было как-то записывать. Мы в, теории, мы в теории очень <с хорошо <с все <с про отказ мы знаем.
1: Ты Ой. по какой-то к следующий раз у вас что-нибудь будет, ты по какой-нибудь бальной системе разработай, да? Точно. Чтобы... Слушай, э, насчет ПМС, э, вот если бы мы были с тобой какие-нибудь, знаете, фермерши в Африке, он шансов было бы меньше, если, чтобы у нас ПМС было. Потому что ПМС это вообще. Это а, у белой а, расы. С, с жиру, типа, бесимся, да? Да, типа, с жиру бесимся. Чем цивилизованнее страна, тем больше у нас сидячий образ жизни, тем больше переработано еды мы едим, тра-та-та, и да. Например, ну, многие женщины в бедных странах даже не слышали о такой фигне.
0: Да потому что у них другие проблемы. У них, Им нужно думать, где заработать, как семью прокормить, и где одеяло достать не дырявое, наверное. да. Ами наши вот это вот, блин, что там мне так тошно, так хочется на шопинг.
1: Тебе на шопинг во время ПМС хочется? Мне хочется в зуб всем дать. Да. Кстати, ну это просто серьезно, бич более расслабленных белковых мутаций типа нас с тобой. Потому okay. что если бы... не, ну, серьезно. меня еще никто не обзывал. И вообще, э, как лечится? это, кстати, это внесено в Организацию Всемирного Здравоохранения в список mm-hmm. болезней, Наконец-то
0: против. контент какой-то полезный. Давай,
1: Ира, Да, скажи вот мне. я сказала несколько умных слов. Все записали. Да, это в списке болезней. Гомосексуализм тоже считался раньше болезнью в Швеции. Пока в 70-е годы... Пока в 70-е годы... Люди не начали звонить в социальное страхование и говорить, «Слушайте, я тут гей, у меня... Ну, это же болезнь, и я не могу приходить на работу по состоянию здоровья».
0: Какие э, «Мне шведы. нужны
1: выплаты по болезни». Угу. И государство в Швеции, по крайней мере, оно такое О, «Окей». И тут и реально активисты начали звонить сотнями. Угу. И государство шведское решило «Ладно, нафиг, убираем из списка болезней». Ну, а ужасно, ПМС это конечно, конечно, болезнь,
0: считала с болезнью, прости, пожалуйста. Ну, кстати, ПМС тоже э, женщин клали в психиатрические лечебницы и ну, пичкали всякими лекарствами,
1: хотя дело то было всего лишь в определенном периоде месяца. Там говорят, слушай, мы с тобой не супер умные, тут эндокринологи, но там что-то с гормонами происходит и эндорфины вырабатываются хуже. То есть ты элементарно менее счастлив в эти дни. Конечно, блин, менее счастлив. Никто меня не осеменил
0: в этом месяце. А,
1: это теория отдельная, Юлька, ты ее знаешь?
0: Ну, я, я не знаю про теорию, но я подумала об этом вчера, когда мне Джак бесил просто феноменально. Я подумала, хм, окей, то есть в овуляцию он мне очень нравится. Такой сексуальный, бритоголовый, татуированный мужчина. М-м-м. А когда оплодотворение не произошло, гормончики пошли вниз. И даже если вы не планируете сейчас, это само собой не планируем. И тут думаешь, да ё-моё, да что за мужик, да что он такое зануда-то, а, ну что он брюжит все время и говорит не то, что надо. И пукает громко. Ой, не то и слово. чавкает громко. И дышит, ты знаешь, как он громко дышит? А храпит? О, да, ну это ладно, к этому я привыкла, я в затычках сплю, но он очень громко дышит. Кстати, вот Юль, если скажи кто-то ему, смотрит Майсторис, то иногда он дышит громко на заднем плане, и моя сестра всегда смеется. <связь> а сзади, дыша... дыхание. Вот так вот? Нет, просто у него была операция, ему удаляли гланды, и случайно какую-то там перепонку в носу тоже повредили, и поэтому он дышит очень громко. И обычно мне пофиг. Но вот вчера... Моего мужа тоже снижал, гланды удаляли. Дышал, Эх, да. Че,
1: он дышал вчера? Ды...
0: Нет, ну вообще, он, конечно, не только этим меня бесил. А, блин, ну... Ира, вот, вот правда, за эти годы, когда у меня, я, как я уже сказала, я была беременная, и кормила, я забыла, что вот это оно все вот так. Еще помню, я думала, ой, многие девушки берут этот ПМС и пользуются как, как поводом, чтобы быть сучкой раз в месяц и списывать это на, на гормоны. говорю: да, у меня же ПМС был, поэтому я кидала с в стену.
1: Или в армии. Знаешь, когда я служила в Израиле, там тоже мои коллеги. Раз, у них ПМС, ну я не иду на службу. Ну, типа, мне не надо, значит, идти э, стоять. Справка от физкультуры. Да, у меня справка от физкультуры. И ты такой. Да ладно, прям серьезно, тебя так крутит, что ты не можешь пойти постоять на страже два часа? Крутит, дол... это
0: когда уже месячные вообще-то. ПМС — это пред... Ну, при... Pre... а, ну да, pre-historic да, да, monsters, это да. historic Да, ну там у,
1: у всех же по-разному. У кого-то физические боли, у кого-то просто это недостаток эндорфинов. Mm-hmm. Ну, серьезно, женщина, многие женщины переживают маленькие депрессии раз в месяц. Это у ж у ж... меня депрессия, поэтому Кран... а ну, ем
0: Поэтому ем шоколад.
1: Но я хочу вернуться к этой неоплодотворенной теории. Это официальная теория. Юль, не помню, какой ученый. Но опять же, давай. Мы делаем вид, что у нас умный контент сейчас, да? Давай, давай. На пальцах да. объясни хотя бы. Да. Что вот самка понимает, что организм тебя понимает, что месячный уже в пути и что оплодотворение не произошло. И поэтому тебя начинает бесить твой партнер, чтобы ты с ним рассталась бесплодным партнером то нафига mm-hmm. он нужен, Идешь дальше, а потом у тебя дальше овуляция, через там, о, и вы видели Юлины глаза, когда я сказала слово овуляция, знаешь что, я тебе скажу, в Москве каждый второй бородач мне казался принцем просто, Ты можешь не
0: рассказывать, я этого наслушалась за пять дней так...
1: И самое интересное, что я приехала домой и думаю, а что это было вообще? Что это Майгад было? Потом посмотрела на календарь. А у меня привычка еще с подросткового возраста вести календарь э, месячных. Я понимаю, что у меня была овуляция, Причем дичайшая. Это было это очень прикольно было.
0: Твои циклетки вырвались на свободу. В Москву. Да. И такие... Господи, я же захлебнулась. Дайте, дайте мне новых бородачей.
1: Кстати, о Москве сегодня утром, а сегодня понедельник, мы пишем в понедельник, у вас уже среда, я на канале своем на YouTube выпустила видео, влог про наши приключения. Юля, мы больше часа не снимали, я еле-еле mm-hmm. это вырезала в 20 минут. Конечно,
0: потому что только я хотела расслабиться и получать удовольствие, как тут Ира вылезала со своим телефоном. Так, нужно немножко контента для влога.
1: Там mm-hmm. очень, кстати, ты звезда, потому что ты в кадре все время. Ну, конечно. Это, я же снимаю.
0: Вообще-то ты звезда своего канала, я просто приглашенный. Ты геш-влогер, да.
1: Да, это очень классно. Я знаю, что ты еще не смотрела это видео. Я не смотрела. Нет. А еще нам пришло видео от э, девушки-видеографа, которую я снимала во время встречи. <гас> Уже? Да. Yes! Вот его мне очень хочется посмотреть. Mm-hmm. И да, его тоже я выпущу потом на канале. Mm-hmm. Но оно еще не вышло. Вышел только влог пока. Кстати, ПМС. Предменструальный синдром это же медицинский термин, чтобы ты понимала: длится от 2 до 10 дней. Блин, девочки, у кого-то правда это 10 дней длится, потом 7 дней месячные, потом еще три дня овуляться, а жить когда? Вот тебе американские горки гормональные. Че, недельку
0: поживешь и будет с тебя? А? Знаешь что? Э... Многие, кстати, не многие, а я знаю, что даже антидепрессанты легкие пьют в это время, девчонки. В Швеции, во всяком случае. Ну, у нас, в принципе, врачи очень лояльны к разного вида лекарствам, и... Ну, помнишь, мы говорили даже про, про противозачаточные, которые убирают месячные, да. которые для нас... У, что за странность, а для шведских девчонок... О, классно, дайте два и спирали
1: там всякие, которые... Да, мы сейчас, помнишь, ты была тогда, стояла с нами, говорила да, об этом? Да,
0: с, с Оксаной когда
1: Да, недавно были, значит, на одном мероприятии с другими блогерами, одна из девушек, которая, мисс Малефисон, Оксана, в Стокгольме ведет блог, очень красивый блог, она гинеколог.
0: Uh-huh.
1: И вот с ней поболтали про эти спирали, которые...
0: гормональные, э, гормональные,
1: которые не дают месячные. Я спросила, что она думает по этому поводу. И, в принципе, я читала об этом. Я понимаю, что мнение... Разное у разных врачей. Но Оксане, я верю. Оксана угу. такая: это круто! Ты даешь своим яичникам отдохнуть, угу. ты их обманываешь. Угу. Ты через пять лет захочешь ребенка, там 42, вытащишь эту спираль, они такие, Вау, мне все еще 37!
0: Да, и они такие свеженькие, и все эти Хрустящие! Хрустящие хранились и не тратились каждый месяц, почем зря. Я вот этого раньше не слышала. Я думала, что ну, ну вставляешь эту спираль, она там у тебя стоит. У тебя нет месячных, организм не функционирует. Возможно, он забывает, как вообще это все делать-то. Ну, как-то да. Это как налезть на велосипеде, если разок, разок попробовал, то не забудешь. Я
1: раньше думала, что это как-то не натурально, не Но ну, я, серьезно, я тоже как-то... для меня
0: все, что убирало. Опять мы про месячный целый эпизод делаем, да? Наверное. Да, Блин, давай, да давай. что ж такое-то,
1: а ну, потому что да, да. вообще все,
0: что у меня убирало менструацию, мне казалось, что оно какое-то: о, нет-нет, стрёмное, ненатуральное, лучше этого не делать. А после Оксаниного спича я даже подумываю, что надо бы, надо бы посмотреть, где эти спирали раздают.
1: И по Что по Бесплатно на центральном вокзале. Знаешь, там всегда что-то раздают. Такой черный кабинет, заходишь туда. Но я тоже, я мужу сказала, что я, кажется, подумываю. Надо пойти поговорить с двумя врачами. Хочу, чтобы два uh-huh. мнения было.
0: Ну, давай, давай. Потом, если что, вытащишь.
1: Тебе- передам тебе.
0: Спасибо большое. У нас все на двоих. Давай по очереди. Фу. Ладно, давай о чем-нибудь нормальном поговорим. Как, например? Ну, например, ну как меня бесит Джак, конечно же, сейчас. Ну и как я он ма- тебя бесит? Я мало, наверное. Я рассказала. поняла. Он
1: дышит, он живет, он ест, он ходит в туалет. Еще чем он тебя бесит? Ой, нет. Ему Вообще, понравился? Я... Что? Последний эпизод «Игр престолов.
0: Ой, слушай. Э, ну Г- да, но он как-то вообще был не в восторге последнее время. Он смотрел только потому, что вроде как это наш такой совместный активитет. Но ему больше нравилось, когда там мочили всех направо-налево и э, обезглавливали и пришивали голову на тело волков. И вот это вот все. Господи, хорошо, что я это все не смотрю. Ну, еще пока не смотришь. Когда-нибудь оно тебя настигнет.
1: Я хочу, на самом деле. Ну, что-то mm-hmm. вот это да. с телами волков. Нет, это, это все очень классно. И очень, это в пироги Пироги, вот это. да,
0: вот все это было просто супер для него. А вот это последнее, то, что никто не умер, вот как-то нет.
1: Серсей... Uh-huh. А, мы не говорим, да? не говорим. Ничего
0: не говорим, ничего не говорим. No spoilers, Все умерли, если что. Все. Точнее, подожди, это тоже типа спойлер. Mm. Ладно. Я не знаю, кто умер, а кто не умер. Извините. О чем я до этого говорила? Ах, да. Вообще я, в принципе, начала ходить к психологу, потому что я поняла, что у меня проблемы с головушкой, и нужно решать это как-то отдельно от него, не выливать на него постоянно.
1: Я знаю, я знаю, как решать, как в «Играх престолов» — отрезать и пришивать тело волка. Спасибо. Но тогда не
0: будет подкаста, Ира, прости. Я должна быть, моя голова должна быть пришита к моему телу, чтобы был контент. Вот. и потом уже постфактум я поняла, что все вот эти мои деструктивные мысли, все мои эти состояния были от того, что гормончики шалили на грудном вскармливании. Ну и, видимо, сейчас эти гормончики вернулись, только в другом немножко амплуа. Не хочется ныть, но мне кажется, я уже ною. Я стараюсь думать, что это на самом деле не мои мысли, а это все это все неделя такая плохая. Но сейчас мне кажется, что мы как-то друг друга не понимаем, и он вообще... И что мы слишком часто спорим, и вот ему кажется, что я как бы спорю с ним для того, чтобы спорить. Это неправда. Я спорю, потому что у меня другое мнение на на какой-то счет И часто, к сожалению, блин, оказывается, что он прав. Бесит, но это факт. Он оказывается прав. И мне, в принципе, мне довольно легко сказать, извини, беру свои слова обратно. То есть я не стою до усрачки на своем, только потому, что я начала защищать какой-то определенный аргумент, который он опроверг. И он мне говорит, мы потратили нервы, мы потратили время только для того, чтобы ты сказала, а, окей, ты был прав. Ну, я же, когда я начинаю эту дискуссию, я же искренне верю, что я права, я пытаюсь ему показать свою сторону вопроса, понимаешь?
1: Я понимаю, если бы мне муж сказал, Ира, зачем ты со мной споришь, ведь я все равно прав, у меня ты бы, бы меня, у голос... меня бы он бесил не только в ПМС.
0: Ну, как бы статистически просто, и правда часто оказывается, что я слишком рублю с плеча. Я очень эмоциональный человек, а он такой спокойный, размеренный, спланированный. Он видит часто ситуацию более целостно и более дальновидно, а я вот, вот просто вот в этот момент меня рвет, меня горит, у меня взрывается мозг, и я реагирую именно на момент. Поэтому потом впоследствии частенько оказывается, что если бы я не гнала лошадей, то я бы сама увидела, что я, возможно, погорячилась. Вот. Но я не хочу говорить, что я полная истеричка. Я всегда не права, я бываю права. В последние дни оказывалось именно, что он он был прав, и меня это расстраивает. Я хотела тоже выиграть хоть разочек.
1: Ну, пришей его голову к волку, ну, господи, ну. У тебя столько, у тебя этот сериал дал столько возможностей. Знаешь, что меня больше всего бесит в этих ПМС в мужьях? То, что мне мой муж говорит, что, слушай, нет, мы сейчас спорить не будем, у тебя сейчас гормоны, у тебя все равно, наверное, скоро месячные, Ты прям вижу, что у тебя ПМС не буду спорить, и мне хочется прямо орать, подожди, какой пмс Ты хочешь сказать, что это не мои идеи, что это не, это, это, я, мне сейчас плохо, мне сейчас грустно, это, это, это мне грустно, это не какие-то гормоны владеют мной, это мне, Ире нужна сейчас помощь, а он это списывает на какие-то это, ну, на усталость часто списывает, и вот на ПМС. Я в глубине души часто знаю, что,
0: что это гормоны, я подозреваю, что, возможно, это они во мне говорят, но как бы во, во всем этом моменте, когда я скачу на своей высокой лошади, я рул. Мне хочется верить, что я права вообще. По-русски говорят. Причем я не знаю, как High Horse, которая на высокой лошади. Кстати, про лошадь. четкая очень. я
1: лошадь обнимала у зоопарка. А, да! В это видео вошло потом. Да-да-да, я на меня за голову укусила. Около московского зоопарка, там ребят ходили переодетые в костюмы животных, и лошадь сказала, Юля, иди сюда, моя морковочка.
0: Ну вот, например, вчера. Помнишь, я рассказывала, что мы научили Сашу спать самостоятельно, засыпать и спать всю ночь? Пока я была в Москве, ну, Джак, конечно же, был дома с ними, и все ночи были на нем. И когда Саша начинал плакать... Он давал ему пить, то есть просто из бутылки давал воды. И за эти пять дней он очень даже привык каждый раз просыпаться среди ночи и не засыпать обратно, как он делал после моих усилий, а просить попить. И вот он мне говорит, «Юля, он просто, он просто хочет пить, дай ему попить, и он будет спать дальше». А в моей картине мира он не должен ни пить ночью, ни есть, он должен спать всю ночь, давать мне выспаться, и мы с Ксенией достигли этого вместе, то есть он сначала у меня ел 300 миллилитров за ночь, 300 миллилитров смеси за ночь, а потом он перестал есть вообще, то есть мы снижали, 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 и я видела, что ему не нужна эта смесь, он ест ее по привычке. Скажи, кто такая Ксения для
1: тех, кто не понял. Да, для тех,
0: кто не понял, Ксения это консультант по сну, с которой я работала. Я не умею произнести ее французский ник в Инстаграме, поищите там, в эпизодах про сон есть ее ник в Инстаграме. Так вот, и вот мы спорили с ним, да, у срачки. Я говорю, он просто просыпается и зовет меня, и у него нужен повод, чтобы меня позвать. И этот повод сейчас ну, за эти пять дней, он ему дал попить. А он считает, что я говорю какую-то ересь, ребенок хочет пить, он просит пить, и он засыпает потом сразу. Окей, да, он засыпает, но мазафака, пять раз за ночь вставать его поить, мне это совершенно не нравится, особенно учитывая, что буквально недавно, до моего отъезда, он спал всю ночь и нифига не просил, да, он просыпался, и я просто делала вид, что меня нет в комнате, лежала, вот так ждала, он чуть кряхтел, притворялась, притворялась Лениным в мавлолее, и он кряхтел, кряхтел, что-то на коленках стоял вертел головой, что-то там попискивал, и, и ложился обратно, и засыпал сам, а ему... Видимо, пока он вот все эти ночи был без меня, он ну, не мог терпеть, пока он там и елозится, и пищит, и какие-то звуки издает. Ему казалось, что нужно как-то, ну. У него
1: прилив act. молока был у мужа. Нет.
0: Но он просто, он, он проблемы решает, он их не пережидает. Так, ребенок что-то хочет, что он может хотеть. Хм, попить. Вот. И что он, теперь блин, делать? С этим? Что делать, что делать? Заново все начинать? То есть нужно теперь положить две недели на то, чтобы отучить его. от от того, чтобы пить по
1: ночам. И придется, и это как бы, ну, не очень приятно. Вот такие вот у нас люксовые проблемы. Но хорошая новость, что мы в Москву с тобой не поедем в ближайшем будущем, поэтому я надеюсь, что он успеет сходить в армию, съехать из дома и жениться до того момента. Точно. Когда вот так вот
0: проходит ночь отрывками, и ты просыпаешься, как будто тебя каток переехал, тогда больше и больше начинаешь понимать людей, которые child-free.
1: Вот как наша подруга Аня, которая говорит, а чё вы за вторым пошли? А чё вы вообще рожали? Вы что, не знали, ду, что ду, так что будет? Ну что, ду... мы уже говорили об этом раньше, как-то в каком-то эпизоде. Вы... Я понимаю ее вопрос, это со стороны
0: выглядит просто по идиотически И притом, том, Ир, со всем вот этим вот, когда у меня не ПМС, когда у меня прекрасные гормоны горцуют на белых пони, а не на высоких лошадях, то я думаю, третий, какая хорошая идея.
1: Да каждый раз вижу. Третья погодка. Они я будут дружить! Твоего Александра вижу каждый раз, он такой весь, блин, вот идеальный, как с картинки списанный. Я такая хочу. О, боже, хочу еще! Я вообще фанат мальчиков и больших, и маленьких. Я <сёк> <сёк> ну, свою Дусю я очень люблю, но да, вообще, я большой фанат именно мальчиков. И думаю, хочу еще одного. Потом вспоминаю, что никто не гарантировал мне мальчика. Но когда я жалуюсь, у меня подруга на Child Free, она говорит, на меня смотрит, и она очень деликатный человек, она не будет мне говорить. Чудура, чудура, что ли? Ну, а я не буду рожать, баааа, она не будет. Поэтому я не рожаю. Да, вот поэтому, да, я занимаюсь, значит, буду всю жизнь просто спать и заниматься сексом с моим мужем, и будем ездить свободно везде, где хотим. Я знаю, что в российской культуре и во многих других культурах это считается эгоизмом, это считается просто какой-то дичайшей жизненной позицией, эгоизмом по отношению к бабушкам нашим или мамам, потому что им же внучики нужны.
0: А, ой. Ну и по смысле... отношению
1: к своим нерожденным детям.
0: А, То есть не потому,
1: что ты не рожаешь себе стаканоподавателей. подавателей? Ну, во-первых, это, во-вторых, ну, твоя мама же ждет внуков, а ты ей говоришь, мама, я не хочу. Ну,
0: тогда маме нужно было подумать об этом заранее, родить несколько детей, чтобы хоть какой-нибудь дал бы ей
1: внуков. Я, кстати, так и думаю. Я когда говорю, например, у меня сын очень любит играть в куклы и так далее, ну потому что он уже большой. То есть Дуся тоже во все играет, но она еще не совсем сознательно это делает. А Магнус прям все у него есть куклы, у него есть мишки всякие, которых он укладывает, кормит. И я понимаю, что он будет классным отцом. Но я понимаю, что может он не будет отцом. Он может захочет. Во-первых, у него может не сложиться. Может быть, он не может биологически, как бы, ну все бывает а может быть, он просто не захочет, это его право, я никогда не смогу ему сказать, ну, когда уже, может, он просто не захочет, и знаешь, что я не буду его ни осуждать, ни уговаривать, потому что, ну, нет, я ему скажу, покажу все прекрасы, да, я ему, конечно же, Хочется Какие-таки показать, ну, ну, он бусечка, понимаешь, а, он-то окей, у меня есть.
0: это не, не саркастично сейчас нет,
1: сказала. Я рекра... Нет, я есть нет, я угу. имею в виду хорошие моменты покажу да, обязательно, окей. но я не буду скрывать всю жесть, пусть знает, на что идет. но я не буду его отговаривать, как твой бывший меня отговаривал. Как... Угу. Ты уверен, ты хочешь детей? Ну, мы говорили а уже, как что... А, меня
0: отговаривал?
1: Ты уверена? Они будут орать, они будут срать, они, извините, да да да
0: да Просто oh. когда он родился, у него были колики три месяца. И его мама рассказывала об этом просто на каждом нашем семейном обеде. Как Джон орал первые три месяца своей жизни из-за коликов, и как они не спали ни часа. И у него каждый раз, я прям видела, дергалась глаз, и мне хотелось сказать, Берет, у вас никогда не будет внуков, если вы, вы будете про это
1: рассказывать. Ну вот, я постараюсь какую-нибудь нейтральную такую позицию держать. Расскажу и про плохое, и хорошее, но желательно не при девушках моего сына что mm. такое Юль у меня так посмотрела странно <связывая> не я просто почему-то микрофон положила на кровати будто я умываю руки <связывая> <взяла его брата. связывая> я хотела тебе сказать очень прикольно было в Москве на живом эфире там ну то есть на живой встрече очень необычно потому что когда мы с тобой пишем аудио на ну, первых можно там хоть в трусах сидеть и когда ты видишь что я очень много говорю, ты мне руками машешь, ты мне знаешь, уже, ну вот показываешь, я тебе сейчас голову отрежу. Ну вот это хватит, ну знаешь, когда рукой по я шее разве проводят. я тебе показываю, может, разок показала. Ну, пару раз только, да. Ну, типа, хватит Власова, ну, я Власова, да. Хватит уже свои Дай монологи. Сказать. Дай мне сказать. А в живом эфире это было невозможно. Это прикольно. Я почему? Я один раз орала тебе. Ира! Ира, Ира! Ира. Хватит! Ты на пятый раз такая окей. Главное, что ты не стремаешься это делать. Нет, я не стремаюсь вообще. У нас девушка спрашивала как-то, mm-hmm. что люди в Швеции думают про Child Free. Ну, что они думают? Люди разные есть в Швеции. Mm-hmm. Есть такие же, как в России, которые думают, что это эгоизм и просто невероятное непринятие себя и своей природы. Есть кто-то, думает, что боги, это самые гениальные люди на свете. А на самом mm-hmm. деле это просто их право.
0: Mm-hmm. Да.
1: Обычное человеческое право. К этому нормально относится.
0: Вообще не у всех должны быть дети. Мне кажется, это не очень правильная позиция вешать вот это вот этот вот ярлык продолжения человеческого рода на всех без исключения, потому что, ну, ну вот правда, не все женщины созданы быть матерью, и это не не хорошо, и не плохо. Помнишь, вот ты в аэропорту купила какую-то книгу, э, цитаты Фаины Раневской? Ой, боже,
1: это самая крутая покупка за все годы. Я вот за то, что я
0: прочла там, пока мы ждали самолета, там одна из первых цитат была. Вот напомни мне, ты
1: можешь иметь... Она примерно такая была цитата, кстати, в следующий раз можно принести и зачитать, у нас mm-hmm. рейтинг эпизода уйдет в небеса, потому что она такой ржач в этих цитатах. А эта цитата про семью была что-то вроде «Когда ты заводишь семью, она заменяет все. поэтому реши сразу, тебе нужна семья или все. что Что-то в этом роде, Вот это
0: мне напоминает Айрис Апфель, знаешь... хуй с Ой, это очень модная бабуська, ты не знаешь Ариса, ну да мы ладно. ее повесим в сторис. Да, это очень шикарная женщина, ей, я вот совру, ну 90 точно ей уже лет, и она работала, всю жизнь работала с дизайном, у них с мужем была фирма по, по производству тканей, и они занимались дизай, дизайном интерьеров, и она стала знаменитой где-то вот, но ну, она была известна в своих кругах, но в фэшн мире она стала известна где-то около 80 лет, когда один блогер, я не помню, как его зовут, но у него был очень классный блог, он назывался Advanced Style, то есть э, стиль высшего пилотажа. И вот он там фотографировал только очень стильных женщин э, уже такого зрелого возраста. И она была одна из них, и ее стиль — это просто что-то с чем-то. И она стала иконой просто мира моды после этого. И про нее сняли очень интересный документальный фильм. Он есть, если я не ошибаюсь, на Нетфликсе я потом повешу ссылку. И она там говорит, что мы с мужем самого довольно рано поняли, что или карьера и самореализация в таком виде, в котором они хотят, или дети. И они решили не заводить детей. И
1: они, насколько я поняла из ее слов, не, не пожалели о своем решении. Понятно, что все разные. Я ни разу не хочу отказываться от каких-то самореализаций, только потому, что, да, у меня дети, и большинство этого не делают. Но mm-hmm. у всех разные мировоззрения. То есть, если ты хочешь какой-то определенный образ жизни вести, и дети туда не вписываются, это не плохо и нехорошо. хорошо. Это, во-первых, ты можешь поменять мнение. Единственное, что я думаю про себя и child-free, то есть я никогда не буду не осуждать, я буду очень поддерживать людей, которые будут child-free, ну, которые не просто не хотят детей, да. Но я вижу очень много минусов в семейной жизни, вообще в моногамности, вообще в, в, в том, что я лично завела ребенка, но плюсов больше. У меня лично. У кого-то, даже в виде плюса, у них все равно минусов больше. Поэтому они не заводят детей. То же самое, как я немножечко даже завидую моим знакомым, у которых нет мужей. Они живут соло. У них иногда есть дети, но не факт. Они живут сами они хотят во время овуляции ищут бородачей, не хотят, не ищут бородачей, хотят, едут на Бали пожить, хотят вообще, то есть нету такого, понимаете, у меня семья, я как бы, у меня узы. Все люди разные. Давайте уважать чужие вообще желания и не осуждать в обществе. Пока тебе это лично не мешает, то есть если тебе не говорят, ты что, детей заводишь, фу, клуша, пока тебе это не говорят... Пусть человек делает, что хочет. Uh-huh. Хотя в России часто считается, что если ты там child-free, то это пропаганда. Или если, не то дай бог... быть
0: геем — это пропаганда, быть child-free — это пропаганда. Это вообще жесть. против
1: системы — это пропаганда, да? Ну, welcome to Russia. Окей. Да, нет, но есть такая тема. Ну, я знаю, что большинство нашего возраста людей так не думают, ну, по крайней мере в наших кругах, да, вот uh-huh. э, те, кто нас слушает, скажем так. Но общая масса России это тоже, знаешь, не только большие города.
0: Ну конечно, да.
1: Если ты будешь говорить, я child-free, не просто у тебя нету детей, потому что не сложилось, а у тебя это осознанная позиция, да, люди будут, к сожалению, тебя считать жутким, отвратительным, uh-huh. чуть ли не загнивающим европейским пропагандистом. Это очень грустно. Мне кажется, что в Швеции все-таки не так. То есть люди все, даже если они что-то подумают, они никогда тебе не скажут. А вот многие русские или русскоязычные подумают, что это как раз плохая сторона Швеции, uh-huh. что шведы думают, но не uh-huh. скажут. Вот это большая разница. Когда у
0: меня спрашивают, какая,
1: какая разница
0: между Эстонией и Швецией или между русскоязычными странами и Швецией, что какую, что я вижу, то я обычно отвечаю, что шведы, они будут тебе улыбаться всегда. Кассиры в магазине, коллеги. Никто никогда не испортит тебе настроение только потому, что оно у них в тот день плохое. Ну, не исключено, что когда ты развернешься к ним спиной, они скажут, блин, это дурацкая русская Юля, как она меня бесит, какая она громкая, фу. И их собеседник скажет, ну да, блин, понаехали, так понаехали. И тут я повернусь к ним снова и скажу, ой, а вы забыли дать мне сахар. Они, а, да, ючка конечно, на, вот, вот, пожалуйста, хорошего дня, то есть, с одной стороны, я понимаю это лицемерие, и, блин, прости, это, это правда, но оно так. Не и всегда и не везде, не всегда, но, конечно, это везде, есть но... и в
1: Швеции тоже, да.
0: Да, ну, ну, в смысле, и в Швеции тоже, я имею в виду то, что это повсеместная позиция, что люди тебе улыбаются, но если они о тебе думают плохо, они, они тебе не покажут это в большинстве случаев, если ты к ним никак не относишься как-то близко, если ты какой-то рандомный их коллега или клиент. Не, ну вот. либо они
1: просто хамы. Нет, а, ну есть да, такие, есть, которые ну в лицо которые все в лицо
0: скажут и покажут. А у нас наоборот, что если человеку ты не нравишься или если у него плохое настроение, он даст тебе это понять. Я думала вот об этом с одной стороны вроде как хорошо, когда все по честному, я... а с другой стороны, почему я должна жертвовать своим хорошим днем и своим настроением только потому, что у нее с утра не
1: заладилось? Я тоже об этом думала, что есть вот определенное лицемерие, хотя я должна сказать, что когда тот же Познер снимает фильм про Швецию и говорит, что шведы не делают так, как они говорят и не думают так, как они говорят, он преувеличивает, он он очень неправ, я про это видео тоже писала, потому что те интервьюанты, которых он интервьюировал, как раз, я считаю, они не, ну, в большинстве слоем не, не лицемерили. Ну, ладно. Эм, знаешь что, всегда в любой культуре, в большинстве, за твоей спиной будут говорить. Mm-hmm. Если ты какая-то, ну, вы... да, не вписываешься в какие-то рамки. Mm-hmm. Но мне лично комфортнее, когда это мне не в лицо, а... Такое чувство, что я говорю, да, говорите за моей спиной, нет, мне это, конечно, не нравится, но общая культура общества, она все же, ну, больше, ну, приятнее просто ходить по улицам, когда ты знаешь, что, э, да, может быть, кто-то за моей спиной что-то скажет, кто-то, да, меньшинство, mm-hmm. но напряжения нету вот этого какого-то осуждения mm-hmm. и... и... Хамских высказываний нету, его mm-hmm. просто отсутствует. Поэтому да, мне больше комфортней в этом менталитете, а кому-то нет, кому-то, конечно, нужно, чтобы ему все сказали, все, что о нем думают. Чуть-чуть мне не нравится то, куда мы зашли, потому что сейчас люди будут думать, что в Швеции все лицемерят, направо и налево это же не так. Я знаю, знаешь, что у меня несколько подруг есть, которые никогда себе не позволят говорить за спиной человека. Вот uh-huh. даже если он мне не, им не нравится, даже если зашел разговор, они говорят: люди его нету с нами, uh-huh. мы не будем сейчас о нем говорить. Uh-huh. Прям вот так вот в компании его сейчас нету. Когда uh-huh. он будет, поговорите с ним о нем. Очень прям, понимаешь, честно. И мне это очень импонирует. Я так Честно говоря, я уже не на сто процентов так, когда я была молодая, идеалистическая такая, я прям угу. вот так же говорила и была немножечко изгоем. Угу, типа, угу. ты что, дура? <смеётся> Давай перемоем <"Не> кости! <смеётся> да, вот. А я сейчас немножечко, да, я могу, к сожалению, сейчас себе это позволить, и мне это не нравится.
0: <смеётся> мне тоже хочется думать, что я так не делаю, но, во всяком случае, я заметила, что когда я стала меньше обсуждать девушек и их внешность, и то, как они одеты, и то, как они пополнели или похудели, я стала лучше чувствовать себя самой собой. Я стала больше себя любить, когда я перестала обсуждать внешность других. Вот я заметила четкую закономерность у себя. И сейчас я вот правда никогда не думаю о ком-то, о, что она на себя напялила или ой, нет, что-то, что-то она, конечно, родила и подразожралась. Для меня это просто не существует в картине, или как сказать Для меня это просто не существует в восприятии другого человека, вот подумать о нем так. И я, мне хочется думать, что обо мне тоже никто так не думает. но возможно, возможно, они так, возможно, они говорят за моей спиной. Но мне у меня нет этого страха больше: что А что обо мне люди думают? А что они обо мне говорят?
1: Можно я скажу цитату Раневской, которую я тоже Конечно прочитала же. в аэропорту? Что если люди говорят за моей спиной, то слушаю я их жопой. Прикол. Она вообще просто огонь. Мы обязательно с тобой натаскаем там цитат. да да блеснем интеллектом в следующем эпизоде. Давай просто
0: класть книжечку рядом и
1: перефразировать <с их <с и делать что это наши цитаты. Ты, кстати, очень метко и правильно сказала, что когда ты перестаешь говорить о людях за их спиной или даже думать плохо о них за их спиной, ты лучше воспринимаешь себя. Это работает и от обратного, потому что когда ты о ком-то говоришь за их спиной, mm. зачем ты это делаешь? Чтобы как-то утвердиться
0: за Самоутвердиться, их счет да, утвожится
1: у тебя какой-то комплекс да. и ты хочешь э, как-то вот себе приятно сделать угу. за их счет возвыситься им от этого все равно этим людям они как счастливы идут мимо тебя проходят угу. да например напялив там, на себя напялив что. да неважно не, с кривым носом в, в уродских очках как да. мне постоянно пишут Ира у вас вам не идут очки Это им такие бы очки не пошли, это им не нравится мое лицо, но оно-то моё! Это их проблема, что им не нравятся твои очки, зачем они тебе это говорят? Я не знаю, мне-то моё лицо, и оно мне очень нравится, вот, поэтому мне от этого как бы ни тепло, ни холодно, потому что это редкие люди, кто мне это говорят, да, пишут, ну, когда ты блогер, ты, значит, должен быть к этому готов. Конечно же.
0: Э, к себя в интернете, будет готов.
1: Да, пишут, да. Вы что думаете? Вы же, у вас же много подписчиков, много, да, как будто это... Ну, а
0: попробуйте, это... подойдите к кому-нибудь на улице и скажите ему в лицо. У вас кривой нос, дурацкие очки, вы какая-то толстая, да. и волосы у вас дурацко пострижены. И, под... да. и подождите, дадут вам в табло или нет? Вот. А почему люди считают, что в интернете можно безнаказанно кому-то что-то говорить? Потому ну, что мы все типа не настоящие, да?
1: Ну, почему безнаказанно? Я люблю такие сообщения, потому что я им комментирую что-нибудь такое культурное. Я не И на их фоне я сразу. Я, я тоже раньше Смотря точнее,
0: что. Точнее, мне редко такое пишут, но я, я один раз вступила в дискуссию с девушкой, которая сказала мне, что муж мой не похож на сирийца, и дети мои тоже нифига ни не сирийцы, и, наверное, в Швеции, наверное, как-то не Камильфо говорит, что ты замужем за... Блин, не помню уже, что она там не сказала, и я пытаюсь выдать своего мужа за православного сирийца, и она, я ввязалась с ней в дискуссию и это просто заняло весь мой вечер, и я подумала, идите нафиг, нужно просто стереть, сказать ха-ха, да, я за 10 лет не поняла, кто мой муж, и детей я, я не знаю, кто мои дети, и просто даже не тратить время, э, потому что это мой блог,
1: я Офигеть. не хочу, чтобы там
0: срали, а как они... до свидания
1: вообще. Понимаю, как они вообще думали, что ты не знаешь, кто твой муж? Ну,
0: ну, потому что, наверное, я знаю, кто мой муж, но, возможно, он какого-то... Она, она утверждала, что он ассириец, я не буду в это, в, в это как бы углубляться сейчас, что это вроде как менее престижно быть ассирийцем, чем сирийцем, хотя если ты пойдешь к Джаку, он скажет, чё? Он, он гордится своей культурой, своим происхождением, он никогда бы не пытался выдать себя за кого-то другого, и поэтому, конечно, это было смешно, что какая-то чужая девушка считает, что она знает о моей семье больше, чем я сама». Ну вот после этого я четко решила, если мне пишут что-то, что мне не нравится, я просто стираю. Я даже не трачу время на то, чтобы
1: кому-то что-то доказать. Ну ты, ты прям мега дзен у тебя. Мега дзен. До свидания. по так. До свидания. Всем спасибо, до свидания. Не, я, к сожалению, иногда... Отвечаю очень такое добренькое, и зато на их фоне я сразу такая культурная, то есть зачем стирать? Комменты поднимают э, популярность моих видео, я пишу спасибо, что вы сказали ваше мнение, значит, на вашем фоне все остальные комментаторы такие лапочки, вообще, и вы мне подняли рейтинг видео, комментируйте еще, что-нибудь такое. Но, слава богу, таких очень мало, ну, мало, я должна сказать, и да, всегда люди... Говорят о себе, когда в таких mm-hmm. случаях, то есть явно у человека проблемы со своей внешностью. Если человек доволен своей внешностью, я не имею в виду, долго комплексовал, потом все перекроил у классического хирурга. хирурга и продолжает э, что-то улучшать. Это неплохо, не да, я к тому, что это не всегда решает проблемы комплексов. Вот если у человека это не решило проблему, он все. Просто ещё... голова та же осталась да, таракана в ней. Да, поэтому я прям чувствую, что человек, который полностью в мире с собой, ну, не будет он это комментировать. Угу.
0: понимаешь? Да, это, это я с тобой сто процентов согласна.
1: Поэтому, если кому-нибудь из вас когда-нибудь захочется э- прокомментировать чью-то внешность, или даже не захочется прокомментировать, а вы просто отмечаете: слушайте, не идут ей эти очки, подумайте, почему? Откуда растут ноги У этих мыслей вообще Почему вообще обратили на это внимание Ну окей, если вы стилисты, вы прям вот Не знаю Кровь из глаз течет у вас Да, вы стилисты, видите Подумайте, что вы думаете о себе Подумайте, что вашему клиенту вы бы не посоветовали Эти очки, но этот человек Не ваш клиент, ему явно Эти очки нравятся, да, или юбка Или сиськи, или все, что хотите Поэтому просто порадуйтесь, что человеку это либо нравится, либо не нравится. Угу. Как бы это вообще ну, чужая жизнь вам угу. до этого? Я как-то раз вообще прям четко это поняла, когда меня
0: очень бесила одна блогерша в Инстаграме, которая очень много путешествует с детьми.
1: Ой, как такие бейся!
0: Ненавижу. И вот они лезут на гору. И вот они фотографируют какое-то озеро, которое за 3-9 земель. У черта в ступе они к нему летели. Через бурелом и через вьюгу. И это было так. Приятно оказаться там всей семьей. Мы никогда не забудем это прекрасный момент. Ля-ля-ля-фа-фа-фа. Это... А
1: ты сидишь yeah. в горе подгузников да. и даже на улицу на площадку не хочешь выходить? Да,
0: и, и живу с мужем, который против того, чтобы путешествовать с маленькими детьми на заброшенные, блин, леса. Не заброшенные леса, а в тайные леса и скрытые озера. Разве что, может быть, в какой-нибудь all-inclusive осторожненько поехать. И я подумала, ну, девочка-то классная, и дети у нее классные, и позиция у нее очень хорошая, она вдохновляет других родителей на путешествия. То, что меня она бесит, это моя проблема, потому что я сама на самом деле очень хочу путешествовать, и мне кажется, было бы окей путешествовать с детьми, но мне не удается убедить в этом своего мужа, и как бы, блин, я с
1: этим живу, и it's окей. Потому что у нее есть свои проблемы. Конечно, у них и она другие проблемы есть, тоже наверняка. может позавидовать чем-то тебе. Ну да. Как всегда, так всегда. Mm-hmm. Поэтому пойми, что вы будете путешествовать, захотите. Ну, я ну, уже путешествовала. Мы каждый раз в Израиль поездка, это, да, в общем, там хоть родители у меня. То есть само пребывание в Израиле, оно окей. Mm-hmm. Но поездка туда, эти пять часов в самолете, вот этот вот на поезде, это такой мрак, что... Окей,
0: mm-hmm. okay, говори, говори мне
1: это, Короче, я такой... Потому что она не показывает. Они уже, уже на месте, и уже все красиво. Знаешь что? Это не значит, что у них не так. Я раньше думала тоже, что вот это все напускное, и у них наверняка бардак. Не факт. Ну, Есть да, люди, факт. которые относятся на сцене, понимаешь? Mm-hmm. Которые mm-hmm. понимают, что да, сейчас у нас пиздец. О, плохое слово сказал. Эм, меня, подожди, это противозаконно, да, материться? В... Вырежем. Эм... Не надо вырезать. В общем, это... У нас сейчас кранты. Но у меня дзен, я знаю, что завтра будет все окей. Угу. Позиция королевы, помнишь, угу, мы об этом да, раньше да, говорили. Да. Очень может быть, что у нее так. Очень может быть, что у нее нету 20 проектов в Инстаграме. Очень угу. может быть, что у нее не пишется ни книга, ну она не пишет книгу. У нее нету подкаста, у нее нету миллионов других проектов. У нее основной проект семья. Угу. И очень может быть, что у нее это круто идет. Да. И это не значит, что у тебя пойдет так же, если ты будешь в ее штанах, потому что мы все разные. Угу. Штанах. Говорят так. И в ее туфлях, да, спинах, и в ее, в шу... ее шкуре, Ира. в ее О. шкуре по-русски точно. Ай горе мне горе. Я что тоже... тебе горе? Но я бы тоже хотела путешествовать с детьми, но я не представляю, как это делается, потому что мы только выходим из дома. Магнус хочет, значит, на самокате, Дуся хочет на велосипеде. В результате Дуся хочет, чтобы я ее несла и велосипед. На горбу. Да, и Магнус тоже, и mm-hmm. его самокат. А, ну, то есть я, мы выходим так. Я э, со своим велосипедом. Угу. Дуся сидит сзади, угу. у меня ее самокат в э, корзине, на случай, если угу. она захочет и покататься, и Магнус да. рядом на своем велосипеде. Угу. Заканчивается все тем, что Магнус едет на моих руках, его, само... его велосипед тоже в корзине вместе с самокатом. И вот я всех на своем велосипеде тащу. Это у кого еще так поднимите руки, знаете? Тебе кажется, я куплю ребеночку? Э... Сумку на колесиках, ему уже 4 года. Мы когда полетим там к бабушке с дедушкой, он сможет сам свои игрушки нести. И в результате это такой, у тебя ребенок на шее, его сумка под мышкой, своя ручная кладь еще где-то и пастух в зубах. В зубах.
0: Кстати, о паспорте. Мы забыли показать фотографии чехлов для паспорта, которые, которые нам подарила девушка на встрече. Давай сфоткаем их в сторис. Да, Они сфоткаем их в сторис, очень Каждый раз, когда я на него смотрю теперь, а мне последнее время нужен часто был свой паспорт, я
1: прям вспоминаю ее. Спасибо огромное, да. Слушай, а у нас уже скоро и 50 минут будет. Ну и все.
0: Так... Давай,
1: по чесноку, нижней, по Не, nee, Юля, 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 надо, надо медленно и с расстановкой. Окей, okay, сделаем это медленно. Во-первых, идите смотрите видео uh-huh. про Москву на Ирином канале. Да. Во-вторых, полная запись встречи в Москве доступна за 500 рублей uh-huh. по ссылке внизу. Мы благодарим всех, кто каким-то образом материально участвуют в нашем подкасте, это все идет на расходы подкаста, и тем самым мы можем писать дольше и больше, и больше эм... вкладываться эмоционально и в... в плане времени. Так что благодарим всех заранее. Что еще умного надо сказать? А, ну, типа, там приходите на Инстаграм, да? А, да. С- сегодня я первая скажу, давай. а то всегда Юля, значит, банда, Каира, Стокгольм в конце. Ну давай, давай, хорошо. Так. Я сегодня буду. На Ты... <свят> приходите к нам на Инстаграм. Давай, нижнее подчеркивание. По нижнее подчеркивание. чесноку. Давай, еще I'm not feeling it. Давай, давай. Стокгольм, это мой значит Инстаграм. Нижнее подчеркивание. Ира. Окей. Okay.
0: Ну или ко мне, Юлия, нижнее подчёркивание, бандок.
1: Не хочу прощаться! Так хорошо! Знаешь, есть фотка, это мы ее вешали как-то в сторис, что говорить, слушать подкаст, это как сидеть рядом с постером со смеющимися людьми. Ну, типа, вот у тебя друзья, но они нарисованы на картинке, а, а ты рядом ну, с ними да. сидишь и смеешься. <свят> О,
0: это как постеры, которые я раньше из Cool Girl вытаскивала и вешала себе на стену, и там был такой красивый мальчик. Мне казалось, он мой парень, я целовала его перед сном в губы. Не помню, кто он был. Сколько тебе лет было? Ну, типа, 13. Окей, okay, нормально. <свят>
1: я просто к чему? Это не только те, кто слушают, им кажется, что они... С друзьями. Mm-hmm. Мне, вот я сейчас сижу, ну, я да. чувствую, что у нас десятки тысяч людей, которые сидят вместе с нами, прям тут это такой кайф. Да, ну теперь-то мы их видели, мы знаем, что они существуют. Ну, что мы мы видели... не в одну
0: будку там
1: видели подарим. Не десятки тысяч, но ничего тогда. Короче, надо еще в Москву прилететь. Как вы считаете? Хорошо было? Повторим, как ты считаешь? Я
0: считаю, да.
1: А Юхан мне сказал, а вы еще будете? Давайте вы еще повторите. Ему так понравилось без меня быть.
0: Офигеть, как здорово, Джаку вообще не понравилось. Но ну, он... мы ему через
1: годик напомним. Да,
0: через... ну, через годик, я думаю, он выдержит.
1: Все, Нижнее подчёркивание да прибудет с вами. Пус-пус. До свидания.